0: Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro podcast Break con Biomédicos. El día de hoy vamos a tratar un tema que es eh, de gran interés para la población en general y para especialistas. El tema pues es el de los biomateriales y también veremos acerca de cómo interactúa con el organismo. Primeramente debemos eh, definir lo que es un biomaterial, que este es considerado como a cualquier, un material a cualquier material que es empleado para sustituir o reforzar la función de un tejido o de un órgano y que establece eh, aceleraciones de intercambio con los sistemas biológicos. Este, esto, estos biomateriales deben de tener eh, varias características, como lo son ser biocompatibles, no tóxicos ni carcinógenos, deben ser químicamente estables, tener una buena resistencia mecánica, tener una densidad peso, forma y tamaño adecuados para sus aplicaciones, ser reproducible y fácil de fabricar. Entre los biomateriales podemos encontrar eh, los, las dos categorías que se emplean, que son los biomateriales de origen biológico y los de origen artificial. Los más importantes que podemos encontrar son los de origen sí, los de sintéticos, que pueden ser metálicos, cerámicos, poliméricos y materiales compuestos o aleaciones. Los metálicos son típicamente duros, resistentes y frecuentemente brillantes. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Los cerámicos tienden a ser duros y rígidos, resistentes a la corrosión y muy resistentes a la compresión, pero son frágiles a los impactos. Por esto dependería de qué lugar se, se deba de aplicar este material. Los polímeros deben ser resistentes a la corrosión y muchos de ellos son flexibles y las aleaciones pueden ser combinaciones de distintos materiales. Estos son los materiales compuestos. Este, la introducción de cualquier material, a pesar de ser biocompatible y tener las características biológicas adecuadas, eh, representa una agresión para el organismo, sea cual sea el material. Con esto, la respuesta que van a generar los tejidos vivos no va a ser más que una reacción inflamatoria que puede cambiar dependiendo de la función del material y del implante requerido.
1: Sí, Este, Bueno, me gustaría a mí empezar a hablar sobre las reacciones en la interfaz y los aspectos iniciales que nos muestra eh, la lectura de, de esta información. Y bueno, básicamente lo que nos dice esta, esta lectura es que lo que se busca es relacionar el tejido biológico con lo que es el material que vienen siendo proteínas o fundamentalmente glucoproteínas, las cuales se van a absorber en los, en los primeros segundos en la superficie del material, consiguiendo que el material no esté en contacto directo con el tejido vivo. Esto, este, este fenómeno eh, de la absorción proteica va a ser fundamental, este, ya que me gustaría pasar a un proceso llamado proceso dinámico, el cual consiste en crear una capa de este tejido sobre el material y las, las proteínas que la formen con, con las propiedades que se tienen eh, adhesivas son principalmente la, la que son la fibro, fibronectina, la vitronectina y la adhesina. Y bueno, como lo mencionó esta capa de proteína, una vez formada en, una vez formada, no, no es estática y en ella se producen cambios permanentes entre la superficie y el medio. Y bueno, este proceso celular a, al implante de un material se le puede analizar como la reacción de la célula frente a las proteínas absorbidas en la superficie del material ya que la célula no va a estar nunca en contacto directo con el mismo. El, eh, el tipo y la cantidad eh, reactiva de la proteína determina la, la respuesta celular ante el material que se, esté, que se esté implementando y con esto se podría verificar más o menos la biocompatibilidad que tendrían las células con dicho material.
2: Bueno... Ya que mi compañero Daniel ha hablado un poco de las reacciones, me gustaría les hablar un poco del efecto del ambiente en el material. Y para esto tenemos que considerar que los materiales tienen un tiempo de vida. Es decir, que pues, se corroen, los polímeros se degradan, las cerámicas envejecen. ¿Por qué? Bueno, porque el medio biológico constituye un medio agresivo para los biomateriales. Los mecanismos implantados son múltiples y puede existir la desplorización, la hidrólisis, la degradación oxidativa. Eh, y bueno, dentro de los efectos que existen sobre el medio, existen dos tipos. Las consecuencias sobre el material... Y en este, el medio biológico pues, puede modificar al material hasta que lo convierte en algo inadecuado que ya no puede ser utilizado para la función que fue diseñado. Y bueno, como por ejemplo, de el metal puede ser de origen de una fragilidad. Y esto va a dar lugar a una ruptura. Y pues también puede ser un polímero que puede ver alteraciones en sus propiedades mecánicas por su despolarización. Pero también existen consecuencias sobre el tejido. Y bueno, en este caso, los fenómenos de degradación conducen a la liberación de elementos consecutivos del material. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede... Eh, haber reacciones de intolerancia, debido a que puede haber liberación de iones tóxicos. Y este es un tema muy interesante. De hecho, si alguno de ustedes les interesa, yo les recomiendo que vean en Netflix el documental Salud a, a la Venta, que habla un poco sobre este tema, sobre varios casos en específico que ocurrieron en Estados Unidos, por los cuales la DEA se vio obligada a reformular... Su, sus estándares para dejar que un dispositivo médico que va a ser implantado salga al mercado. Entre esos se me ocurre uno muy común y muy famoso, que es el caso de la del, impl del implante de cadera de Johnson Johnson. No sé si alguno de nuestras audiencias lo ha escuchado, tal vez sí, es un caso muy sonado. En este caso, básicamente, este, esta prótesis estaba hecha de de cobre co cobalto, y bueno, lo que ocurría es que eh, a grandes rasgos este se planeaba para que durara 20 años. Pero a decir verdad, este esta prótesis, después de los primeros 5 años de haber sido implantada, empezaba a liberar iones tóxicos del material, es decir, de cobre cobalto. Y estos iones también podían filtrarse en el torrente sanguíneo, extendiéndose a los ganglios linfáticos, al vaso, al hígado, los riñones. Y bueno, en verdad fue un caso muy traumático para aquellas eh, personas que sufrieron de tener este implante. Eh, se hizo un juicio, se tomaron medidas y se reguló. Hay otro caso también bastante famoso que es el de los dispositivos Bayer, que se llama EUSER. EUSER básicamente es un dispositivo de control natal, también hecho de una lesión de metales. Y bueno, básicamente se trataba de una espiral de metales que se en las tropas de falopio de la mujer y causaba cicatrices para prevenir el embarazo. ¿Qué salió mal en este caso? La toxicidad. Eh provocaba grandes sangrados, hemorragia masiva, dolores de cabeza, tenía todos los síntomas de una intoxicación. Realmente, conocer más a fondo los efectos de un material en un tejido es súper importante como biomédicos. Si vamos a diseñar un dispositivo, tenemos que conocer los beneficios y características de cada material y hacer las pruebas suficientes para ver ¿Cuál es el periodo que puede estar ese dispositivo dentro del organismo?
0: Claro, Katia, qué bien que mencionabas eso, porque este caso sí tuvo un gran impacto y causó gran controversia, el de generar órtesis con estos materiales que pues, no estaban bien normados ni regulados y generaron eh, daños en algunas personas. Y esto, pues qué bien que se tomaron las medidas adecuadas para poderlas regular y para poder llegar a un consenso y evitar, pues, más que nada, que se siguieran fabricando y que siguieran dañando a muchas personas. Otro punto que tú mencionabas y que es bastante interesante que yo quiero tratar es el que decías que la, la, la aplicación de estos biomateriales causa una reacción agresiva tisular y esto es bastante cierto porque debemos recordar que, como dije, las, esto aunque sea mínima, los biomateriales causan una reacción en el organismo. Lo que nosotros debemos hacer con los biomateriales es tratar de disminuir en la mayor medida la reacción que esto va a generar, dependiendo de sus características físicas, químicas o biológicas en este caso. Pues sabemos que eh, esta reacción agresiva va, va a generar, esta acción agresiva va, va a generar una, una reacción que, nos va, que va para poder a, a llegar a la hemostasia. Primero vamos a llegar a una fase de, de eliminación del agente agresor que pueden eh, segregar los biomateriales y, y tejidos necróticos. Vamos a, ahí vamos a, a entrar a una fase de reparación tisular, que pues esta vamos a, a buscar otra vez, como decía, lo que es la hemostasia y va a generar una cicatriz fibrosa en los, en los mejores casos. Eh, la, ruptura del, del, de la ruptura vascular va a generar la activación de unas células, que son las células endoteliales y plaquetas, para generar esta respuesta. Las células van a re, eh, primeramente liberar lo que son factores vasoactivos que van a favorecer la vasodilatación. Y de esta manera va, va a generar un exudado inflamatorio rico en proteínas para que proceda a hacer lo que es... El, el hematoma. Esta reacción se va a amplificar por la, la intermediación de varias proteínas liberadoras que van a favorecer esta fase celular. Este, posteriormente a que se genere lo que, lo que son el, el, esta, re, esta reacción va a empezar a hacer lo que es la limpieza del, del, del tejido, que va a ser, va a ser por fagocitosis y por una actividad enzimática lisosómica. Y estos mecanismos de, de limpieza se van a dar a través de los macrófagos y de células gigantes, que es un proceso inflamatorio eh, regular, pero que debemos recordar que de, se puede aparecer en, 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 en la aplicación de biomateriales y que no debemos dejar de lado.
3: Muchas gracias, social
0: eh, Lo que
3: abordaste, de hecho, queda perfecto con el tema que estoy por tocar, que es la utilización de implantes... Eh, óseos, son incartos óseos del lado biológico, si bien Katia ya, ya habló sobre biomateriales eh, hechos avances de aleaciones de metales, cabe destacar que también hay pues eh, biomateriales eh, con base biológica que vienen siendo las micoproteínas u otros elementos que Daniel ya habló anteriormente ahora bien, cuando se trata de un implante óseo lo que se debe tomar en cuenta y lo que ya han estado hablando mis compañeros es de que se debe tratar que este implante no, no, no provoque una irritación alrededor del tejido, que sea inerte. ¿Para qué? Para que el proceso de cicatrización ocurra con normalidad. Si este implante no, no se encuentra completamente inerte, se va a inducir pues, una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria. Eh, esto puede deberse a varios factores ya sean mecánicos como que el tejido sea abrasante o, o irrita el tejido o a factores químicos que sea debido a la liberación de iones por el material que conforma a este biomaterial en, to en todos estos casos pues todos tienen un, un producto que es una destrucción celular-tisular alrededor de esta y una inflamación permanente. La interacción del tejido con, eh, con un material agresivo va a propiciar pues, de que se esté en, un, en una constante irritación y una, una constante pues, agravación de, del medio. Como Katia lo dijo, eh, en, la, en la degradación de del material eh, habló sobre la prótesis de cadera y cómo esto eh, al pasar el tiempo no, no tuvo la, la vida útil que estaba propuesta debido a que el medio eh, estaba secretando enzimas proteolíticas, había radicales libres, eh, pero que afectaban al, al material y lo que lo hacían susceptible a degradarse más rápido de lo que se tenía en mente todo esto ocurre por no, eh, por no elegir bien el material, por no ver las características, y pues esto crea como que un círculo vicioso, se va a estar en constante inflamación, va a estar en una constante eh, liberación de estas de enzimas, y así se va a mantener, lo que va a ocasionar que el biomaterial se degrade más rápido, y que el paciente pues llegue a un momento en el que se va a tener que extraer el implante, entonces, como que complementando todo lo que mis compañeros ya hablaron, es importante comprobar la biocomp biocompatibilidad del material y someterlo a pruebas dentro del medio y ver cómo reacciona en, el, en, en respuesta a, al estímulo de, de los químicos que se están secretando dentro de, del cuerpo humano.
0: Bien, Víctor, gracias a, a que lo mencionas, de que es que es, hay que tener en cuenta la selección de... De, de los biomateriales que hay que, que se van a implementar en los distintos tipos de de órtesis o prótesis o cualquier cosa sea, una herramienta quirúrgica, porque estos, al no ser eh, escogidos correctamente, como bien lo mencionas, pueden a, generar respuestas no deseadas y dañinas para las personas. Yo creo que como ingenieros biomédicos nos toca aquí mucho eh, estar eh, confirmar que estos, estos productos que nos llegan a, a que llegan a nuestras manos sean. ...de la mejor calidad posible y que estén que pasen muchísimas pruebas para poder eh, implementarlos ya en las personas. Ya que de nosotros depende el salvar las vidas de las demás personas mediante estos tipos de pruebas.
2: Así es, como lo menciona Susi Ese es un tema muy interesante en el que nosotros como biomédicos tenemos mucho campo de trabajo. Y pues sí, efectivamente, en estos casos... La seguridad del paciente está en nuestras manos. Pero también exhorto a aquellos miembros de nuestra audiencia que son médicos, por favor, manténganse informados, lean artículos sobre los materiales en los que están, de los que están hechos de los prótesis y órtesis que ustedes recomiendan. Y en caso de tener reacciones adversas en sus pacientes, por favor, publiquen, hagan conciencia en los demás... Unámonos como comunidad para un bien común.
0: Y bien, esto sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho que hayan escuchado nuestro podcast y los invitamos a, a leer sobre estos temas que la verdad son muy interesantes y aquí nos veríamos de nuevo en la siguiente semana.
1: Claro que sí, compañero que nos estaremos viendo en un próximo podcast. Hasta la Pero... próxima la
2: siguiente semana. Adiós. Adiós, fue un placer.
0: Nos vemos por el placer. Punto.